0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette capsule du dimanche, bienvenue sur Monitree pour les gens qui écoutent ce podcast pour la première fois. Si c'est la première fois d'ailleurs que vous écoutez ce podcast, je vous invite à écouter des épisodes du mercredi avec des invités, d'autres capsules aussi éventuellement et de ne pas vous arrêter à celle-ci qui sera peut-être un peu trop euh, technique, euh, des fois on a des épisodes qui le sont aussi mais un petit peu moins, voilà, donc il y aura pas mal de chiffres dans cette capsule, je préfère le dire en préambule, ne vous attardez pas vraiment sur les chiffres exacts, l'idée c'est de comprendre le mécanisme et le principe et la différence d'état d'esprit entre une SCI à l'IR et une SCI à l'IS. Grosso modo, ce n'est pas un cours magistral, c'est juste pour comprendre le concept et un petit peu avoir les tenants et les aboutissants de manière macro, même si je vais prendre, comme souvent, vous le savez parce que j'adore quand c'est concret, un exemple qui va essayer d'étayer un petit peu tout ça. Alors premièrement, dans la SCI, on entend souvent parler SCI à l'IR, SCI à l'IS. Alors SCI à l'IR, ça veut dire SCI imposé à l'impôt sur le revenu. SCI à l'IS, c'est une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est deux choses différentes. La première, la société civile immobilière à l'IR, elle est dite transparente. C'est-à-dire que quand vous êtes associé d'une SCI comme ça, vous êtes imposé sur les revenus de, de l'exercice social de la SCI en fonction de votre propre taux tranche marginal d'imposition. Voilà donc si vous êtes à une TMI, c'est l'exemple qu'on prendra tout à l'heure de, de 30%, les revenus que vous tirez de cette SCI seront imposés à 30%, mais si votre associé lui est, est à une TMI euh, différente, 40% par exemple, bah du coup il pourra être lui imposé à 40%, et s'il si est sur une TMI à 14%, bah, il sera imposé qu'à 14%, donc moins que vous, donc finalement les intérêts peuvent être quand même assez divers en matière de fiscalité, voilà. A contrario, une SCI à l'IS, comme son nom l'indique, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés, et là, elle est plutôt opaque. Et du coup comme elle est opaque, c'est la société qui paye sa propre fiscalité et la redistribution derrière des revenus ne pourra se faire qu'en matière par exemple de dividendes, et là le dividende étant régi par lui le barème effectivement de l'impôt sur le revenu, mais grâce à Emmanuel Macron aussi la flat tax et la flat tax d'ailleurs c'est un sujet, le prélèvement forfaitaire unique dont euh, j'avais parlé dans la toute première capsule du podcast, c'était en mars 2022 et c'était la capsule, l'épisode numéro 3 voilà, que vous pouvez retrouver si vous voulez en savoir plus plus sur ce PFU, cette flat tax. Alors, revenons à l'SCI, à l'IR et à l'IS. Grosso modo, bon, à l'IR, vous pouvez opter pour, pour deux choses. Déjà, le régime microfoncier ou le régime réel. Là, on va considérer que vous optez pour le régime réel dans, dans l'exemple, Donc, c'est-à-dire que vous allez déduire quasiment toutes les charges relatives à, à l'investissement que vous faites dans cette SCI à l'IR. Donc, ça va être quoi les, les travaux réalisés dans le logement, réparation, entretien, etc., euh, les frais de, de gestion éventuels, les intérêts d'emprunt, les assurances... Euh, les frais d'acquisition que vous avez eu au départ donc les frais d'agence, les, les frais éventuels d'accompagnement les frais de notaire, les frais d'administration euh, divers et variés voilà donc tout ça vous allez pouvoir le, le déduire donc comme une comptabilité réelle la seule grosse différence c'est et on va le voir c'est ça qui fait la, vraiment la différence comptable c'est que vous ne pouvez pas amortir le bien donc on va y rentrer en détail quand on va traiter la SCI à l'IS notamment voilà grosso modo je vais vous prendre un exemple très concret parce que l'idée encore une fois c'est pas de vous faire un, une théorie sur les SCI et ses montages juridiques donc, euh, donc vous pourrez retrouver euh, très facilement dans des livres plus, plus théoriques ou, euh, ou d'autres euh, documentations on va dire euh, juridiques Alors avant de partir sur un exemple, je vais vous préciser d'abord que sur la SCI à l'IR on ne peut pas exploiter de biens en location meublée La location meublée étant une activité considérée comme commercial, vous ne pourrez pas le faire en optant à l'IR, vous serez obligé d'opter à l'impôt sur les sociétés puisque c'est euh, considéré vraiment comme une activité professionnelle à part entière. Donc dans l'exemple qu'on va prendre, on va prendre l'acquisition d'un bien de 200 000 euros que je loue en location nue, très simple, pendant 10 ans. Donc j'ai acheté ce bien 200 000 euros il y a 10 ans, je le loue 1000 euros par mois, ce qui me fait un revenu de 12 000 euros. À l'année, et j'ai en face, que ce soit à l'IS ou à l'IR, 4000 euros de charges à déduire. Attention encore une fois, si des comptables m'écoutent, ou si des, des, des personnes, des investisseurs très très calés sur ces sujets-là m'écoutent, attention, je vulgarise et je fais quelques raccourcis, il y a, il y a plus on va dire de subtilité dans les faits, hein. il y a des choses qu'on peut déduire un petit peu plus dans la SCI à l'IS que dans la SCI à l'IR, mais on va dire que là j'ai les mêmes typologies de charges à déduire. Donc je déduis 4 000 euros de charge, ça fait que mon revenu qui est imposable, lui, mon assiette imposable, elle est de 8 000 euros par an, 12 000 moins mes 4 000. Mais, donc d'un côté, à l'IR, c'est très simple, j'ai que ça, en fait, comme calcul à faire, mais de l'autre côté, à l'IS, grâce à l'amortissement comptable du bien, admettons que j'amortisse mon bien pendant 20 ans, ça veut dire que 200 000 euros amortis pendant 20 ans, j'amortis 10 000 euros par an, d'accord Donc si j'amortis 10 000 euros par an, ça veut dire que comptablement, à mon résultat, va venir s'imputer 10 000 euros. Donc mon résultat étant aujourd'hui de 8 000 euros, si je viens imputer... 10 000 euros à ce résultat, je suis à un résultat négatif, et donc là je rentre en déficit et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'amortissement que ce soit un LMNP ou un CIALIS je rentre en déficit fictif au final, parce que moi ma trésorerie elle a pas été impactée hein. j'ai, je, je précise, j'ai pas de crédit sur, cette, euh, sur cet investissement là hein, pour, pour simplifier encore plus l'exemple donc j'ai acheté mon bien 200 000 cash tout compris, hein, euh, voilà, tout frais inclus etc, on rentre pas dans les détails encore une fois pour vous simplifier les choses, surtout à, à l'audio c'est pas évident quand on n'a pas les chiffres en face donc j'ai acheté tout compris 200 000, j'ai défalqué 4 000 euros de charge sur mes revenus de 12 000 à l'année, et je redéfalque 10 000. Je suis à moins de 2 000 chaque année. On va dire que c'est lycée, que les loyers n'augmentent pas, etc. Blabla, encore une fois, on simplifie. Donc chaque année, je perds 2 000 euros. Ce qui fait qu'au bout des 10 ans, d'un côté, à l'IR, j'ai 8 000 euros de revenus x 10, 80 000 euros de revenus qui ont été, eux, imposés automatiquement parce que je n'ai pas le choix automatiquement à l'impôt sur le revenu, donc admettons que mon impôt sur le revenu ce soit 30% hein, et que j'ai, j'ai, j'ai un autre associé aussi pour lequel c'est 30%, donc les associés en tout cas de cette SCI à sont tous à 30%, oui parce que pour créer une SCI il faut être au moins deux, donc on va dire que les deux sont dans le même cas, 30% ça veut dire que j'ai payé 24 000 euros d'impôt sur ces 80 000 euros que j'ai touché de loyer sur 10 ans. Enfin, que j'ai touché de loyer. J'ai touché 120 000 euros hein, de de loyer, mais comme j'avais 40 000 euros de charges sur 10 ans, je n'ai été imposé que sur 80 000 euros. En soi, si j'ai eu des charges, de toute façon, c'est que c'est de l'argent que je n'ai pas touché hein, pour le reste. Donc, j'ai vraiment touché réellement 80 000 euros d'un côté et je paye 24 000. Donc, ça, on retient bien. SCI à l'IR, je paye 24 000 euros d'impôt. Et à la SCI à l'IS, qu'est-ce qui se passe On a vu que je perdais 2 000 euros par an, soit 20 000 euros à l'année. Donc, le déficit 10 ans... Après, de ma SCI à l'IS, déficit comptable, il est de moins 20 000. Ce qui fait que pendant 10 ans, je n'ai absolument pas payé d'impôts. Alors que dans la SCI à l'IR, j'ai payé 2 000 euros d'impôts par an pendant 10 ans sur donc, les euh, 8 000 euros net de charge de loyer que j'ai perçu. Mais imaginez si sur la SCI à l'IR, ces 8 000 euros me servait à rembourser un crédit du même montant. Ça veut dire que je prends ces 8000, je les redonne à la banque pour rembourser le capital et l'intérêt de mon crédit. Et en plus, double peine, je suis imposé de 2000 euros. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le « cash squeeze ». Le cash squeeze, c'est aussi un concept que j'ai traité dans une capsule qui date de, de janvier 2023, la capsule numéro 30, dans laquelle j'explique justement comment on peut éviter ce cash squeeze qui arrive très souvent sur la SCI à l'IR et la location nue de manière générale. Voilà. Je vous invite à aller écouter ça si vous ne maîtrisez pas le, le concept. Donc là, je me retrouve en fait dans une situation à l'IR où chaque année, je vais devoir payer de l'imposition sur un revenu dont je ne vais peut-être pas jouir puisqu'il va me permettre de rembourser un crédit et que je ne retrouverai cet argent que via le capital amorti au bout de 10 ans si je solde ma ligne de dette par exemple. Donc d'un côté, résumons, en SCI à l'IS, je paye 2000 euros d'impôt par an pendant 10 ans, donc ça me coûte 24 000 euros à l'année. SCI à l'IS par contre, je suis en déficit, donc grosso modo, je suis à moins 20 000 au bout de 10 ans. Donc j'ai quand même 100 000 euros de fiscalité de différence ce qui est quand même assez conséquent, en disant, sur un bien à 200 000 à peine. Là, vous allez me dire, ok, mais c'est, c'est super, la SCI à c'est trop bien, hein, en fait. Euh, oui, c'est trop bien, dans ce cadre-là, parce qu'on bénéficie de l'amortissement. Mais, attention, si vous voulez bénéficier, vous, et jouir de cet argent à titre personnel, dans la SCI ALIÈRE, c'est fait, puisque vous le percevez directement, et comme c'est transparent fiscalement, ça veut dire que, l'imposition elle est déjà actée et faite et automatique et donc vous vous avez bénéficié de cet argent par contre dans la SCI à l'IS la société a payé sa fiscalité en l'occurrence c'est de zéro mais si vous voulez vous ressortir de l'argent vous pouvez pas aujourd'hui il faut que la SCI soit bénéficiaire et puis si vous payez par exemple des dividendes ou d'autres mécanismes où si vous puissiez vous rémunérer aussi ça ferait encore des charges etc parce que là, vous pouvez aussi rémunérer un gérant euh, par exemple sur, sur une SCI à l'IS et donc si vous voulez sortir l'argent, souvent ça va être, euh, quand vous allez être bénéficiaire et pour être bénéficiaire, souvent on revend et on prend une plus-value. Donc admettons que ça fait 10 ans qu'on a ce bien sur les deux SCI et que je revende. Je revends 300 000 euros. Rappelez-vous, j'ai acheté 200 000, je revends 300 000. Donc là vous allez me dire, je fais 100 000 euros de plus-value. Ok, très bien, 100 000 euros de plus-value, vous connaissez peut-être le taux d'imposition de, de la plus-value. Euh, avant abattement, on est à 36,2, donc 19% sur l'impôt, d'impôt sur le revenu, et 17,2 de prélèvements sociaux type CSG, CRDS. Donc grosso modo, calcul vite fait, mais on va prendre avec les abattements. Si je revends sur ma essayé SI à l'IR, ce bien 300 000 euros, donc au bout de 10 ans, avec les petits abattements sur l'impôt sur le revenu et sur la CSG, CRDS, je me retrouve à payer. 29 000 euros d'impôt sur la plus-value immobilière en plus des 24 000 euros d'impôt que j'ai payé pendant 10 ans lycée sur 10 ans donc 2000 euros par an ce qui fait que mon résultat sur la SCI à l'IS, mon résultat brut avant toute imposition on est d'accord c'était 8 000 euros fois 10 ans donc ça c'était mon résultat chaque année donc 80 000 euros plus le résultat de ma plus-value qui est 100 000 donc 180 000 euros sur 10 ans donc mon enrichissement et ma rentabilité elle doit se calculer sur ça Une fois qu'on a vraiment acté euh, la fin de l'investissement, quand j'ai revendu, quand j'ai soldé l'investissement, j'ai 80 000 plus 100 000, ça me fait 180 000. Et sur ces 180 000, j'ai payé premièrement 24 000 euros tranquillement pendant 10 ans, et de l'autre côté, je paye 29 000 euros de plus-value. Ce qui fait qu'il me reste à la fin 127 000 euros net. Ça, c'est la plus-value que j'ai faite une fois que j'ai payé vraiment toutes les impositions, et c'est mon enrichissement à 10 ans, donc un peu plus de 10 000 euros par an. Voilà, grâce à cet investissement, sur lequel, je précise, je n'ai pas de crédit. Dans le cas de la SCI à étant donné que chaque année, vous avez déduit les amortissements comptables du bien, donc rappelez-vous, c'est 10 000 euros par an, bah, l'administration fiscale, elle n'est pas folle elle va se dire, attendez, on vous fait une fleur à court terme, ça vous permet de ne pas payer d'impôts à court terme, parce que rappelez-vous, sur la SCI à l'IR, la problématique étant de payer des impôts alors que potentiellement vous pouvez vous servir cet argent pour rembourser un crédit et donc tomber dans le cash squeeze. Là, la SCI à l'IS, vous n'avez pas cette problématique, puisque comme vous êtes en déficit chaque année, vous ne payez absolument pas d'impôts. Et c'est le gros avantage, c'est-à-dire que, en France, soit vous payez l'impôt tout de suite, soit vous le payez après, mais vous le payez toujours, il n'y a, de... <rire> a pas de secret. Donc la SCI à l'IS, elle, elle ne le paye pas régulièrement, mais elle le paye par contre à la fin. Pourquoi Parce que tous ces amortissements que vous avez déduits chaque année, donc rappelez-vous, c'est grosso modo 10 000 euros par an, eh bien, ils vont venir impacter votre plus-value à la sortie, puisqu'ils vont venir en déduction de votre prix d'achat, et c'est bien ça, L'intérêt de l'amortissement c'est parce qu'on considère que le bien se déprécie et c'est pour ça qu'on impute ces amortissements. Donc mon bien que j'ai acheté 200 000 euros et sur lequel est calculée ma plus-value en SI à l'IR. Hein, donc je revends 300, j'achète 200, ça fait ma plus-value c'est 100. En SI à l'IS, la mécanique est différente puisque ces 100 000 euros que vous avez amortis sur 10 ans vous allez les déduire de votre prix d'achat. Donc vous revendez 300 et comptablement votre bien ne vaut plus que 100 donc votre plus-value qui va être imposée est de 200 000 euros soit deux fois plus importante que sur la SAI à l'IR. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre la mécanique, mais grosso modo, j'ai eu 100 000 euros d'avantages, on va dire, euh, fiscaux euh, sur euh, les 10 ans. Et bien là, maintenant, on me les rattrape parce qu'on va venir les déduire de mon prix d'achat. C'est ce qu'on appelle la valeur nette comptable du bien, la VNC. Qui vous permet, de, qui, qui permet plutôt à l'administration fiscale aussi de calculer euh, une réelle plus-value comptable, qui n'est pas forcément la plus-value que vous faites évidemment à la revente, puisque euh, vous, euh, vous l'avez dans votre tête acheté 200 et pas, et pas 100 000. Donc là, je vais être imposé à 200 000 euros, donc sur mes 200 000 euros, donc mon résultat au final euh, de la société cette année-là, ce sera 200 000 euros moins. Les 20 000 euros, rappelez-vous, de déficit reportable que j'ai eu d'année en année, puisque je faisais pendant 10 ans 2 000 euros de déficit par an, donc 20 000 euros sur 10 ans. Donc grosso modo, mon résultat cette année-là, encore une fois je simplifie, il y a a beaucoup plus de de, de variables que ça, mais là je simplifie, mon résultat sera de 180 000 euros en année 10, en fin d'année 10. Et donc je serai imposé à l'impôt sur les sociétés, ça y est première année sur laquelle je vais payer l'impôt sur la société sur cette SCI à l'IS, donc vous voyez quand même que pendant 10 ans je n'ai payé zéro impôt, et bien là je me fais rattraper. Et je vais payer donc 15% sur les 42 500 euros, en tout cas sur on va dire le barème actuel de l'IS quand j'enregistre cet épisode donc on est en juillet 2023, je vais payer donc 15% sur les 42 500 euros, ce qui me fait 6 375 euros, et je vais payer 25% sur le delta restant, à savoir 34 375 euros d'impôt en plus, ce qui me fera un impôt sur la société de 40 750 euros, et donc un résultat net après impôt de 139 250 euros. 139 250 euros, c'est mon résultat net après impôt au bout de 10 ans, une fois que j'ai soldé le bien sur la SCI à l'IS, donc c'est la rentabilité finalement qui me permettra de calculer par exemple un TRI, un taux de rendement annualisé en tout cas sur 10 ans de mon investissement en SCI à l'IS. Et de l'autre côté, rappelez-vous, en SCI à l'IR, j'avais un résultat net après impôt qui était de 127 000. Oui mais, oui mais, 127 000 euros, c'est dans la poche directement des associés de la SCI à l'IR, hein, à se partager en fonction de leur code part de détention, des parts sociales. Et la CILIS, c'est la société qui s'est enrichie de ce montant-là de manière nette, donc maintenant, il faut qu'elle puisse redistribuer à ses associés et là donc il y a plusieurs mécaniques soit elle décide de payer des dividendes soit elle décide de rembourser aussi des frais qui ont été avancés par des associés mais là en l'occurrence c'est pas de la rémunération c'est juste du remboursement de frais c'est comme quand j'entends dire euh, oui mettez du compte courant dans vos SAI ça vous fera de la rémunération nette de dette non mais en fait c'est du pognon que tu as déjà mis donc euh, c'est sûr que quand tu le reprends heureusement que t'es pas imposé de, 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 dedans même si je suis d'accord il y a plein de, d'incohérences comme ça fiscales en France là pour le coup c'est quand même euh, assez, assez évident que quand on met du compte courant dans une boîte on le récupère euh, sans fiscalité parce qu'il manquerait plus que ça qu'on, qu'on permette à la boîte de tourner et qu'en plus on se fasse douiller à titre perso donc n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est trop bien de mettre du compte courant dans les boîtes parce que ça fait de la rémunération nette de dette non c'est pas de la rémunération c'est juste que vous récupérez l'argent que vous avez prêté à votre à votre, à votre société hein, et qui d'ailleurs devrait être rémunéré et souvent ne l'est pas assez je trouve euh, de la part des investisseurs donc rémunérez ça au moins au taux légal et sinon faites une convention aussi de, de compte courant pour, pour vous rémunérer le compte courant, bon là c'était une parenthèse sur la SI un peu plus technique grosso modo ces 139 250 euros ils sont dans le compte de la boîte et donc comme je le disais après libre à vous de savoir ce que vous voulez en faire donc d'un côté il y a quand même une approche très professionnelle qui est de se dire ok c'est la boîte qui s'enrichit c'est avec cette boîte que je vais investir c'est peut-être cette boîte qui va me rémunérer demain en tant que gérant d'une SCI par exemple ou avec des dividendes en fin d'année et de l'autre côté en SCI à l'IR il y a un besoin de récupérer euh, l'argent à titre personnel beaucoup plus simplement et rapidement donc on va dire que d'un côté vous avez plus d'argent à la sortie sur la SCI à dans mon exemple, mais par contre si vous voulez l'avoir à titre perso, vous en aurez moins puisque vous allez repayer une fiscalité à titre personnel derrière pour sortir cet argent. Et admettons par exemple que vous vouliez tout sortir sur ces 139 250 euros, ça vous ferait une flat tax, je la calcule en direct, de 41 000 euros. Ça veut dire qu'il vous resterait un peu moins de 100 000 euros net dans votre poche en tant qu'associé personne physique, voilà. Bref, je vous passe passe un peu les détails de tout ça. Après, on peut rentrer dans les montages aussi avec des holdings, des régimes Murphy, pour refaire monter cette réseau aussi dans votre holding, avec un régime Murphy qui est très très intéressant fiscalement aussi pour ce genre de montage. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Je je traiterai le le régime Murphy et la holding Société Filiale dans une autre capsule. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. C'est clairement pas exhaustif, je le répète encore une fois. Donc, venez pas me bâcher avec « il manque ci, il manque ça ». Voilà c'était juste pour vous faire comprendre un petit peu l'état d'esprit de la chose, ce qui est sûr c'est qu'il vaut mieux vous rapprocher d'un comptable pour comprendre toutes ces mécaniques d'amortissement et de fiscalité à moyen et court terme, ou d'un fiscaliste aussi, en tout cas d'un partenaire qui pourra mieux vous aiguiller en fonction de votre propre situation et également vos propres projets et la typologie aussi de biens que vous achetez via ces véhicules d'investissement que sont la SAI à et la SAI à Voilà. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, une excellente soirée, séance de sport où je ne sais pas ce que vous faites, ou alors... Patience dans les bouchons. À très très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.